0: Yes, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und hier auf YouTube. Ich habe heute einen wundervollen Gast, einen ganz besonders wundervollen Gast. Carsten, jetzt schön, dass du dabei bist. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Für die drei Leute, die gerade dabei sind, kann ich kennen. Ähm, Weltreisepapa, sechs Kinder, zwei Businesses. Seit wie vielen Jahren seid ihr jetzt on the road?
1: Ähm, also 20 Jahre Weltreise 20 Jahre und ein Business Jahre. seit 2008. Ja. Hammer, Hammer, hart. Richtig, richtig
0: geil. Wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren auf der Revolution. Aber davor schon auch online. Ein bisschen, genau, und es ähm, ist immer wieder eine Freude dich zu treffen und danke für die Zusage auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Wir haben uns ähm, ein paar Fragen von euch ähm, schicken lassen, da ist einiges dabei, ich glaube das wird ziemlich, ziemlich cool, aber ich starte immer in jede Episode mit einer Sache, für die ich dankbar bin und wenn
1: ich einen Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Karl, wofür bist du gerade besonders dankbar? Ich bin dankbar für meine Familie, würde ich sagen. Ich, wir sitzen jetzt auch hier gerade im Restaurant, nebenan ist so Kinderbetreuung. Also wir haben das auch jetzt nur möglich gemacht, weil meine, ja, ja. Äh, ich eine gute ähm, Möglichkeit gefunden habe, für meine Family auch zu sorgen gleichzeitig. Also das steht für mich immer in allererster Linie. Als allererstes kommt immer ist die Family dran. Und ähm, dafür bin ich dankbar, dass wir gesund sind und dass wir, dass wir happy sind. Also als Familie gut funktionieren und das ist mein Allerwichtigstes in der Welt. Danke Bitte dafür. Schön. Jeden Tag danke ich. Vielleicht kommt gleich irgendjemand hier rüber und springt ins Interview rein. Das kann, das kann immer sein bei uns, ja. Ist halt schneiden. Das war alles drin. Alles authentisch. Okay.
0: Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody who wants ja. to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just ja. because somebody in your life will chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Ja, lass uns direkt rein starten mit der ersten Frage. Und die erste Frage kommt von Good Day for Love. Und die Frage ist super, super interessant. Ähm, mich interessiert brennend sein, also Cars, größter Struggle auf persönlicher Ebene. Also welcher Glaubenssatz ihn am meisten aufgehalten hat bei dem, was er tun wollte während der Anfangszeit, und an welchem Glaubenssatz oder innerer Überzeugung er momentan arbeitet, und natürlich was ihm dabei
1: geholfen hat, diese Konflikte zu lösen. Okay, das ist echt eine gute Frage. Was war das, was am Anfang? Also was am Anfang, war? was am Anfang, Anfang war ich immer noch so drauf versessen, Unterstützung zu erlangen. Ich war am Anfang immer so, dass ich noch dachte, ich muss die ganze Welt überzeugen von der Richtigkeit meines Tuns, mhm. und besonders meine Family und Freunde so. Ich wollte immer gerne, dass die das unterstützen und dass die mich unterstützen in diesem, dieser Online-Geschichte und auch in unserer Andersartigkeit als Rohkostfamilie, Vegan, Homeschooling dass sie das unterstützen. Und das haben sie nicht. Konnten sie auch nicht, weil sie halt einfach nicht da waren, wo wir waren. Also, ich habe da mittlerweile eine ganz andere Sichtweise und konnte das dann auch. Und die Veränderung war, um das jetzt zu sagen, war, in dem Augenblick, als ich aufgehört habe, oder andersrum gesagt, in dem Augenblick, als ich Verständnis dafür entwickelt habe, dass sie aufgrund ihrer Prägung und aufgrund der Informationen, die sie haben, das niemals unterstützen konnten. Das ging einfach nicht. Es war einfach zu radikal, was wir da gemacht Komplett haben. Komplett neue Welt. Komplett neue, andere Welt und meine Mutter ist auch Lehrerin und da machen wir Homeschooling und von ihr zu verlangen, dass sie da ihre gesamte ihren, ihren Beruf, den sie sehr leidenschaftlich ausgefüllt hat, quasi ähm, zu negieren, Ja, das, ist einfach, das war einfach eine Illusion. Und in dem Augenblick, als ich das erkannt habe und meinem Umfeld zugestanden habe, dass sie das nicht gut finden, was ich mache und da aufgehört habe, da geht dafür für Anerkennung zu mhm. kämpfen und für Verständnis zu kämpfen. In dem Augenblick, als als ich das gemacht habe, auf einmal kam ich sie dann auch. Also okay. also es war ganz interessant, ganz interessant, das ist oft so, wenn du irgendwas so unbedingt willst, mhm. dann ist es ja. so ganz oft, dass du das nicht erhältst, es so weg, es quasi weg mhm. weil du immer auf die Trennung halt auch so beharrst, ja, dass mhm. du es eben noch nicht hast. Aber in dem Augenblick, wo du diese Trennung und dieses... Dieses Haben wollen loslässt, dann auf einmal wird es locker und leicht und dann konnten sie mich einfach, dann war die kam die Akzeptanz. Also, mhm. das war früher diese, ja, diese, diese, diese Sucht nach Akzeptanz mhm. und Liebe, die ich losgelassen habe und sie dadurch erhalten habe. Mhm. Und darf ich ganz kurz einhaken? Ja wie bist
0: du denn damit umgegangen, dieses, natürlich, wir wollen ja nicht alleine auf unserem Weg sein, mhm. sondern wir wollen ja auch, ja, so diese Unterstützung und natürlich am liebsten diese Unterstützung von unseren Liebsten. Klar, dir ist dann bewusst geworden, okay, ey, das funktioniert vielleicht nicht, aber was ist so dein, für jemanden, der jetzt sagt, so, ja, aber ich kann ja nicht alleine gehen, wie, wie schafft man es, diesen, diesen Mut so zu entwickeln, zu sagen, so, ey, komm, es ist okay, wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid. Ich gehe einfach mal trotzdem und vertraue mal in
1: diesen Prozess. Zwei Punkte. Zum einen wusste ich schon immer, dass wir das Richtige tun. Es mhm. bringt ja auch nichts, irgendwie einen konformen, Familien- und Gesellschaftskonformen Weg zu wählen, der dich ins Unglück führt. Ja. Also du musst, man muss ja schon das machen, was, was richtig sich anfühlt und was dein Herz verlangt. Und da sind wir immer wieder in Verbindung gegangen. Außerdem war ich auch nicht ganz allein. Ich habe ja meine Frau auch, die Kathi, mit die haben das immer zusammen gemacht. Mhm. Also insofern war ich jetzt nicht der gesamte Einzelkämpfer, sondern aber trotzdem waren wir halt zu so zwei der Leine sozusagen. Mhm. Aber wir wussten, das ist das Richtige, was wir tun. Wir wussten, das ist eine... Wichtige Missionen und wir sind auf und das mit dem Homeschooling genauso wie auch mit dem Online-Business, was am Anfang auch keiner unterstützt hat. 2008 gab es noch kein Online-Business ja, ja. im deutschen Bereich, also das hat keiner gesehen. Mhm. Aber wir wussten, dass das Richtige. Das war das Eine, was, was geholfen hat. Das andere habe ich gerade vergessen. Okay, war ein guter Punkt. Aber das, das war ein guter <lacht> Punkt. Kommt wieder. Ja, es kommt wieder. Wir red, auf. Red mal weiter, dann komme komm ich gleich drauf. Muss ich dich unterbrechen mhm. gleich?
0: Gibt es, ähm, und gibt es jetzt eine Sache, wo du, wo du noch am Arbeiten bist? Oder, genau, oder ja. hat sich das so im Laufe der Zeit der
1: Punkt gelöst, alles andere mhm. auch gelöst und jetzt läuft die Nummer? Ja, nee, du bist immer. Das mit dem, als Unternehmer ist ja immer so eine. Baustelle oder es mhm. ist immer, immer Wachstum, also Stillstand ist tot oder ja. du bist immer am Wachsen und ja. ähm, also so sehe ich das zumindest. Ja, also, so, so, also als, ja, es ist immer Wachstum, das heißt, du bist immer herausgefordert, dich in, in neue Sphären auszudehnen, die dich unkomfortabel fühlen lassen, die Ängst, mit Angst besetzt sind, das immer in un Unknown Land mhm. quasi vorzustoßen. Und, ähm, Was ist das Unknown Land, wo ihr also ich habe gerade vorher darüber gesprochen, dass wir so ein großes Angebot haben von einer Fernsehproduktionsfirma, eine, 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 eine fortlaufende Fernsehshow zu produzieren, mit, ähm, die wöchentlich im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird mhm. und ich bin excited, weil ich liebe es Klasse. in den Medien und ich liebe, ich liebe auch auf der Bühne und so zu sein und sehe ich auch nicht da, wo ich jetzt bin oder würde ein Interview mit ihr machen, aber ich habe halt auch sechs Kinder und eine Frau und die Karte mhm. ist ja nicht ganz so begeistert davon, Kinder eigentlich schon, aber die Karte nicht so, also da bin ich... Weil ich mir bewusst bin, wir sind schon so lange, geben wir Interviews und nicht. Jedes Mal haben wir, wenn dann in einer eine große Zeitung oder irgendjemand Radiosender berichtet, dann haben wir immer dann auf einmal so viele Kommentare und Traffic erhalten. Mhm. Und wenn wir quasi eine. Auch nicht immer nur positiv, ne? Auch nicht ähm. immer nur positiv, genau. Mhm. Ja. Und irgendwie was das mit uns machen, also da bin ich gerade so am wollen wir diesen Schritt so in die in, die, als in, in das mega oder in die komplette äh. Öffentlichkeit mhm. und, und wirklich, dass wir uns ganz Deutschland kennen, mhm. wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen? Um, also das ist, ist gerade ein so ein Struggle, in dem ich bin und dann ist bei uns auch immer wieder dran, jetzt mal wieder zu investieren in irgendwie was Masterminding oder Coaching mäßiges. Mhm. Das in deine auch, eigene Weiterentwicklung. In auch eigene Weiterentwicklung als Business, als Unternehmer mhm. quasi und mhm. das ist auch immer herausfordernd. Das letzte Coaching, das wir gemacht haben, hat 50.000 Dollar gekostet Krass. und um, das ist immer noch sehr viel Geld für mich, So mhm. äh, um, einfach zu einem mhm. Vertrag, zum, wo draufsteht, hey ich, ich bereite, ich bereite ähm, Erkläre mich bereit, jetzt hier 50.000 mhm. Dollar zu zahlen für ein paar Stunden am Telefon. Herzlich. So. In welchem Bereich war das? Auch nur unter Unternehmensberatung. Okay. Also es war ein Business Coach und es waren 5.000 Dollar die Stunde, die wir da waren 10 Stunden. Für 10 Stunden 50.000 Dollar gezahlt. Aha. War aber die beste Investition, die ich je gemacht habe. Was war Was war das Hauptding, was dabei rausgekommen ist? Na naja, gut, die hat uns halt geholfen, unser ganzes Business einfach äh, zu streamlinen. Einfach okay. die Sachen, die wir hatten als Gesamtding anzuschauen und zu schauen, wie kann man Funnels verbessern, wie können wir mhm. einfach das... Ähm, mehr Leute erreichen, das Marketing, ist das einfach so ein Rundum-Paket, das mhm. hat mich hat mich total weitergebracht. Plus auch, wenn du bereit bist zu investieren in dein Business, das einfach auch so ein klares Signal an das Universum ist ja. und sowas zu sagen: Hey, das, ich spiele ja nicht rum und ja. ich spiele ja nicht klein, sondern Vormarsch, das ja. ist ein Unternehmen. Ähm, ich bin bereit zu investieren. Ich glaube daran. Und das ist einfach ein kraftvolles ähm, Zeichen auch ins Universum, so ein hm. Bereitschaftszeichen. Mhm. Und nach meiner Erfahrung ist: Business und der Erfolg im Business 80 ist im Kopf. Ist nicht die Webseite, ist nicht sondern yes. die Haltung. Yes. Du musst die richtige Haltung haben und mit der richtigen Haltung fliegt, fliegen die Sachen zu. Oder Sachen, die bei dir schon sind, nimmst du nicht mal wahr. Also Mindset ist key, absolut. Hast du eine
0: Ressource, die du empfehlen magst für jeden, der jetzt noch eher am Anfang steht und jetzt nicht noch, noch nicht so das Überbudget hat, da krass rein zu investieren, sei es ein Buch, sei es irgendwie ein Event, sei es ein Kurs oder irgendwie sowas, um da, um da einfach in drin das Fundament
1: zu legen? Also um jetzt hier... Ähm Ball zu spielen und so, guckt beim Robert vorbei, der Robert hat tolle Angebote, ich weiß nicht genau, aber der Robert hat sicher tolle Angebote, ähm, schaut beim Robert vorbei, der kennt sich aus, der hat jetzt die ABC gemacht und sowas, also als erste als er Anlaufstation ist der Robert. Falls ihr darüber hinaus noch zusätzliche Hilfe braucht, dann könnt ihr auch bei uns gucken, ich meine, wir haben auch einfach Angebote und wir haben sowohl einen Club, das ist mit sehr günstigen monatlichen Beitrag von ungefähr 17 Dollar, wo man erstmal teilnehmen kann, das ist also keine große Investition, um mhm. unsere Community, und alle unsere Ressourcen alle auszuchecken Tu, was du liebst, Club, könnt ihr gucken. Ähm, ansonsten, wenn es jetzt nicht unbedingt um Geld geht, ich würde mich umgeben mit anderen Online-Unternehmern. Mhm. Ich würde mich umgeben, online in Facebook-Gruppen reinzugehen ja. und sich einfach, einfach Leute zu suchen, die einfach das erreicht haben, was du erreichen willst oder zumindest auf dem Weg sind und dann nicht so viel auf Familie und Freunde zu geben. Ich habe neulich wieder so einen Kommentar, da hat einer gesagt, oh Mann, meine Familie und Freunde, die verstehen mich, die unterstützen mich nicht. Mhm. Und das tut mir so weh. Das Bild, das sich da bemüht habe, das ist wie wenn du ein Bild malst ja, und, und das, 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 mhm. das einem Blinden zeigst. Mhm. Ja, und der Blinde sagt, hey, da ist kein Bild, das ist, das ist doch nichts. Mhm. Ja, also das ist genau das Gleiche. Das ist wie, Du musst schon zu Leuten gehen, die auch Bilder malen. Die dann dir helfen können oder dir Feedback geben können. Aber geh nicht zu mhm. einem Blinden und frage ihn nach Feedback für das Bild, das du mit schönen Farben gemalt hast. Das, das macht nicht Sinn. Mhm. Und ein schöner Punkt ist auch, so sowas bei mir sich bewusst zu machen, dass am Anfang
0: natürlich unsere Liebsten immer erstmal unsere Sicherheit im, im Sinn haben. Die wollen, dass wir nicht unter der Brücke landen und dass wir Geld verdienen. Und wenn sie merken, okay, das mit dem neumodischen Online-Business, das scheint irgendwie zu funktionieren, da kommt Geld rein, sowas, Bei meiner Oma, die erstmal oh, studiert auch Junge, ist doch viel besser und jetzt, seitdem sie sieht, okay, das funktioniert, wir verdienen damit Geld und wir können reisen und können Dinge machen, ähm,
1: seitdem ist sie irgendwie der größte Fan und es ja, hat sich ja, gewandelt. Und, und nicht nur das, normal, weil ich weiß nicht, wie es bei deiner Oma, aber bei meiner Oma und Eltern und Verwandten, waren, waren das die First-Time-Supporters. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt meine Mutter höre, dann denke ich irgendwie, die hat mir, das war eigentlich ihre Idee, ja. ähm, sowohl das Homeschooling, wie Sie sehen, wie unsere schlau unsere Kinder sehen, als auch dieses Online-Business, das war ihre Idee. Ich hat das Internet eigentlich erfunden, sozusagen. Also so, so könntest du das fast vermeiden. Selbst Nachbarn und Freunde, die von Anfang an, der, ich wusste schon immer, der, das wird was mit dem und so. Weil, vor allem Punker früher und keiner hat irgendeine, alle haben irgendwie so, was bist du für einer? Also ähm, das ist ganz interessant, was dafür eine Dynamik einsetzt, so. wie vor allem auch alle möglichen Leute Freunde werden oder sind oder schon immer waren, von denen mir gar nicht weißt und so. Das ist halt auch ein kleiner Teil des Erfolges. Herrlich. Nächste Frage kommt von Chris.
0: Chris fragt, ähm was macht man, wenn man sein Unternehmen zu schnell zu hoch skalieren will, sodass die finanziellen Mittel eng werden? Lieber langsamer wachsen oder Fremdgeld beschaffen? Wenn du
1: weißt, wir hatten es jetzt Mal die Diskussion darüber. Wenn ja. du weißt, dass der, die Art und Weise, wie du dein Unternehmen schnell skalieren willst, wenn du daran glaubst, wenn du weißt, es funktioniert. Wenn du vielleicht das auch schon ein bisschen getestet hast, würde ich auch sagen und merkst, hey, das ist profitabel. Mhm. Stichwort, dass sich Facebook-Funnels. Ähm, Facebook wenn du mit Facebook-Advertisement rumspielst und ähm, Traffic in den Funnel sendest, wo du merkst, hey, du... du da, da kommt Geld raus. Mhm. Du machst 1 Euro rein und es kommen 3 Euro raus. Mhm. Wenn du sowas hast, dann würde ich aus meiner Sicht sagen, ja natürlich Fremdgeld, ohne, mhm. ohne Ende. Wenn es 100.000 kostet, dann musst du 100.000 aufnehmen. Mhm. Logisch. Wenn es profitabel ist, warum natürlich immer investieren. Mhm. Und
0: was ist für dich der Gradmesser zwischen ich bin gerade noch im Test und bin noch am verfeinern oder die Nummer funktioniert und ich schmeiße jetzt alles dahinter, was ich habe. Also woran merkst du... Ähm das ist jetzt nicht nur, das
1: hat jetzt zwei, dreimal gut funktioniert, sondern das hat wirklich Substanz, ist das ein inneres Gefühl? Ja, genau. Also das würde ich auch, das eine war es halt, dass du einfach die, die kalten Nummern anschaust, ja. wie mit dem Facebook-Funnel oder so, ja. da kannst du halt einfach sehr ähm, analytisch vorgehen, mhm. quasi, aber dann gibt es eben den anderen Aspekt auch, dass du bei manchen Investitionen, was nicht, du hast einen Coach, mit dem du gerne arbeiten würdest und da kannst du dir nicht ja gleich sagen, ah, das macht so und so viel ROI, du weißt, ja nicht, du weißt nicht. ja nicht, aber da würde ich mit deinem Bauch gehen, wenn du weißt, mhm. das ist der Weg, das ist, das ist mein Weg, den ich mir ausgesucht haben um zu wachsen. Das ist der nächste Schritt, und ich glaube daran dann auch würde ich immer dem, dem folgen. Ich habe das eigentlich noch nie erlebt von Leuten oder auch von mir selber, wo ich, wo ich wusste, das ist das Richtige. Ja Und jetzt nicht nummermäßig, sondern vom Gefühl her. Wenn ich das gemacht habe, dass ich danach sage, oh man, hätte ich das so bleiben lassen. Mhm. ging mir noch nie so. Mhm. Also wenn dein Bauch dir ganz klar sagt, es ist die richtige Richtung, dann folge, immer folgen. Das ist der richtige Weg im Leben sowieso. Immer dem Bauch, nicht so der dem Verstand folgen. Der Verstand ist immer elternmäßig, sehr logisch mhm. und ängstlich auch. Und Vorsichtig. Und ja, ja. Und will ja. dich ähm, in, in, in bekannten Gefilden halten, ja, weil er dann immer komfortabel ist. Dann verstand auch Gefühl oft. Ja. Mhm. Aber wenn dein, dein Bauch irgendwie sagt Wachstum und das fühlt sich richtig an, ähm, dann trau dich immer. Das ist der Grund, warum wir sitzen und Robert und meine ich uns beide, denke ich. Die erfolgreichen Menschen sind die Leute, die springen. Wenn du immer zauderst und immer nachdenkst und sowas, das ist nicht wie du erfolgreich und, und auch to tolle neue Realitäten für dich kreierst. Die kreierst du nicht auf dem Sofa sitzen, sondern indem du rausgehst und halt einfach mhm. shit done gettest. Mhm. Und darauf
0: vertraust, dass du dann schon irgendwo landest, wo du hinspringst, weil du weißt ja auch nicht, wie es wird, so, du weißt das nicht, das wenn das du den Coach buchst ja. oder das Programm machst oder das, das neue Business startest, so, du vertraust halt darauf, dass es
1: schon irgendwie fett wird, wenn du dein Bestes gibst und deinem ja. Herzen folgst. Das Bild, das ich damals habe, ist das wie so nach vorwärts stolpern. Mhm. Das heißt, du bleibst nicht auf dem Sofa, sondern stehst auf und du weißt die Richtung vielleicht noch nicht genau und du irgendwie, aber, aber also du weißt zumindest grob, also du weißt noch den, den, den Weg noch nicht genau, so ist mhm. besser gesagt, du weißt den Weg nicht genau, aber du hast zumindest die Richtung, die grobe Richtung hast du drauf. Und ähm, dann bewegst du dich langsam in die Richtung und stolperst und, mhm. und hast vielleicht gar nicht richtig ähm, Wissen, wie und ähm, wie gesagt, wie der Weg genau aussieht. Aber durch das Vorwärtslehnen und das Vorwärtsstolpern guckst du auf einmal um eine Ecke drum rum und siehst irgendwie einen Shortcut oder eine neue Möglichkeit, die du halt auf dem Sofa sitzen nicht gesehen hast. Mhm. Also lieber unwissend, unvorbereitet, unperfekt vorwärts stolpern, mhm. als auf dem Sofa hocken bleiben. Yes, yes, yes. yes. Wie
0: stehst du zu dem, ich hole mir jetzt, ich habe jetzt eine Idee und kann die entweder alleine nicht realisieren oder nur langsamer realisieren. Ich hole mir jetzt einen Investor ab und gebe irgendwie ein Drittel oder die Hälfte meiner Company ab, um eben diese finanziellen Mittel reinzuholen, um die Nummer dann umzusetzen.
1: Hast du damit Erfahrung? Nicht wirklich. Also wir haben keine Investoren in unserem Business. Ich finde, das, so das, das ist jetzt muss man wieder was für, und was für Unternehmen reden wir hier. als Online-Business, ist das nicht unbedingt notwendig, ja. finde ich. Wenn du kannst auch in, das Ding ist halt, dass wir normalerweise als Online-Business-Owner sehr in Verbindung stehen mit unserer Vision, die wir haben, mit unserem Blog, mit unseren Ideen, mit dem Content, den du auf Video produzierst, mit den Interviews, die du machst. Und wenn du da zu viel abgibst, dann kann das einfach auch wieder voll hinderlich sein. Also, ich denke jetzt, um ein Online-Business hochzuziehen, brauchst du nicht unbedingt Investoren, die dir vor anderen reinlabern. Wenn, dann hast du stille Teilhaber, die zwar investieren, aber kein, kein Sagerecht haben. Aber es gibt ja sonst die andere Möglichkeit, du hast jemanden, der investiert, der dann halt auch Mitspracherecht hat in mhm. den Entscheidungen, die als Firma getroffen werden. Und dadurch wirst du wieder langsamer, aber weil du alles doppelt ja, abschicken genau. musst und dann das doch anders gehen musst, als ja. du eigentlich willst und so. Ja. Also ich, das würde ich eher ja nicht sagen, ich würde vielleicht das eher umformulieren, als Online-Business-Owner brauchst du jetzt nicht unbedingt Investoren groß, weil du kannst relativ günstig ein Business ja. hochziehen, ja. Sondern, aber was du brauchst ist Unterstützung, mhm. aber die haben dann, du bist trotzdem der Boss, also du als mhm. Business-Owner bleibst Boss, aber du holst dir Consulting und, und Coaching und Leute, die das Marketing vielleicht besser können oder die den Grafik können, die den Web-Support können, die dir im Customer-Support mhm. helfen, die dich unterstützen und drumherum dir den Rücken frei halten, damit du das machen kannst, was du am besten kannst und was dir am meisten Spaß macht. Also so würde ich das trennen, nicht Investoren, finanzielle Natur, sondern Unterstützung, finanzielle äh, äh, Coaching-Unterstützung. Mhm. Ja. Im Prinzip bist
0: du ja als Unternehmer derjenige, der eigentlich nur dieses ganze Wirrwarr zwischen den verschiedenen Dingen, die irgendwie wichtig sind, im Auge behält und guckt, okay, der Designer macht das, der Programmierer macht das, okay, der macht das, der macht das, der macht das und dann... Greift das alles ineinander so, dass irgendwie nach außen hin was Gutes bei rauskommt? Also ich sehe mich dann oft eher so als, mehr so fast
1: als Organisator mit Vision, der versucht alles... Also das ist interessant, da würde ich jetzt wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da bin ich auf einer anderen Stufe so, aber die Stufe bin ich schon hinaus, das war okay. ganz lang so mein Business, aber mhm. ich bin jetzt nicht mehr so richtig der Moderator, der irgendwie guckt, dass das alles so läuft, sondern ich bin eher der Visionär, der drüber steht. Mhm. Und dann habe ich jemanden, der das übernimmt, aber das ist halt auch wieder so nicht meine große Stärke oder meine Leidenschaft, jetzt zu schauen, dass alle dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Teammitgliedern so gut funktioniert. Das ist nicht meine Leidenschaft, deswegen mache ich das nicht. Ich bin gut im Visionieren, im, im ja, im Business Design, im Produktdesign und halt im, im Marketing oder in, in der Außenpräsentation von der Idee. Und ich sehe meine Aufgabe eher als Unternehmer, dass ich derjenige bin, der die Vision kommuniziert, der mein Team immer wieder motiviert und sagt, das ist unsere Vision, in die Richtung gehen wir als Company, das ist der Weg, ich, ich, ich gehe quasi voraus und, und habe einen leuchtenden Stab in der Hand und, und zeige allen, das ist der Weg, wo wir jetzt hingehen und vereine alle, das ist mein Job, dass alle irgendwie in einen Strang ziehen. Aber dann die, die, die kleine Kommunikation in den kleinen allen Bereichen, das ist, sehe ich nicht so richtig als mein Job an. Wann war der Punkt, an dem
0: du genau diese Entscheidung getroffen hast, weil ich gehe davon aus von Anfang an hast du ja nicht direkt jemanden nee. reingeholt, der ja. die ganze Nummer für dich übernimmt, sondern du hast ja auch erstmal gestartet, in indem du versucht hast selber erstmal laufen zu lernen und hier zwei Leute rein und wie organisiert ja. das und so weiter. Ja. Was war denn was war genau der Punkt, der, der an dem es hast? Der Punkt war,
1: als ich als ich entdeckt habe, es ist jetzt so ein bisschen über ein Jahr her, dass so viel von meiner Zeit drauf geht, eben die Kommunikation zu ähm, am am fließen zu halten zwischen den Teammitgliedern viel zu tun zu haben mit Quality Control, zu gucken, dass da halt auch die Qualität stimmt, das alles zu integrieren und dann ist ja das Business an dauernd Bewegung. Das heißt, wenn du einmal was erreicht hast, ist es ja nicht so, dass du dann nur angekommen ja. bist, sondern es ja. ja, entfaltet sich ja dann immer weiter. Und ich hatte einfach zu viel Zeit und Energie darauf verwendet, das Team zu organisieren und alles am Laufen zu halten. Das war mir einfach zu anstrengend, ich war nicht happy mit. Mhm. Ich habe halt auch, ich sage anders wie du, sechs Kinder mhm. und, äh, ich will, ich will mein, und ich mache mein Business und es war schon immer so, das zu run mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst viel die Welt zu verändern und gleichzeitig aber möglichst wenig ähm, Zeit dafür aufzuwenden. So die, Diesen Balance, und das, dem bin ich nicht mehr gerecht geworden. Als wir letztes Jahr 2016, eigentlich war schon 2015, aber 2016 sind wir so gewachsen, wir so enorm haben, wieder alles verdoppelt ähm, und dann kam ich einfach irgendwie nicht mehr hinterher. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen jetzt jemanden finden, der unser Business managt. und haben dann nach einem Business Manager geguckt, der eben diese ganzen Aufgaben übernimmt, sodass ich einfach noch mehr Zeit habe, das zu tun, was ich gut kann. und, und ähm, mehr Produkte auszudenken, weißt du, und irgendwie mhm. die Richtung vorzugeben, das konnte ich gar nicht so viel, weil ich so viel mit den Kleinigkeiten beschäftigt mhm. war und die große Vision, das wo ich gut drin bin, die konnte ich dann, hatte ich zu wenig Zeit und auch Energie dann dazu, um die einfach weiterzuentwickeln. Das heißt, wie ist jetzt genau die Struktur, ihr habt, Angestellte und Freelancer und
0: Business Manager? Koordiniert die alle oder sind es alles Leute, die komplett Business Manager mit
1: reinbringen? Genau, und so macht es auch Sinn. Also wir haben einen Business Manager, das ist auch die Beste im, im, im Business, Virtual Miss Friday heißt die, Michelle mhm. Day, WMF, okay. Virtual Miss Friday, der arbeiten wir. Und die hat quasi auch die höchsten Standards in der Industrie. Die hat, ich habe 40 Leute oder sowas Angestellte, die alle höchsten Standards entsprechen mhm. in, in dem Bereich, die du halt brauchst als Online Business Owner: Customer Support, Web Support, Graphic Design, Content Creation und Social Media Marketing wie Facebook Advertisement. Das sind jetzt fünf Bereiche, die mir einfällt. Mhm. Das deckt fast alles ab. Und dann hat sie halt in jedem Bereich ähm, Standards. Und neue Leute, die ins Team kommen, die werden erstmal ein halbes Jahr angelernt, bis die überhaupt bei uns für uns arbeiten dürfen. Mhm. Und dann hast du, das ist nämlich ein großer Punkt, der normalerweise, und an dem ich auch immer wieder zu kämpfen hatte und das wird dir, wenn nicht, dann wird dir das auch so gehen oder, oder allen anderen, die das eben nicht so haben, wenn du keine Doppelbesetzung hast auf Positionen und gute Leute auf einmal ähm, wegbrechen oder halt keinen Bock mehr haben oder krank werden auch zum Beispiel, ja, dann stehst du nämlich auf einmal da und dann hast du nämlich das Problem, dass du nämlich ganz schnell Ersatz finden musst und den aber eigentlich auch wieder up to speed bringen musst, mhm. einlernen musst und sowas integrieren musst im Team und das, das hatten wir immer wieder mal und das ist sehr anstrengend quasi und deswegen ist es so sinnvoll, mit jemandem zu arbeiten, der ein gesamtes Team hat wo alles doppelt, drei, vierfach besetzt ist, mhm. sodass, wenn einer wegbricht, ja, kann jemand nahtlos, jemand anders gleich die Arbeit übernehmen und so. Und ich kann einfach nachts gut schlafen.
0: Krass. Und die bekommen dann sozusagen
1: provisionsmäßig ein Stück vom Kuchen oder ist es eine
0: feste Summe, die ihr dann den jeweiligen team Teammembern, die für euch arbeiten, bezahlen oder wie
1: ist das strukturiert? Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, das ist nämlich das, ich weiß gar nicht, wer alles für mich arbeitet. Weil ich, ich habe zu denen ja gar keinen Kontakt. Ich habe zu also den meisten, ich kenne die gar nicht. Ich habe mit denen keinen Kontakt und das ist auch okay so, weil Aha. das läuft alles über unseren Manager. Aha. Die rannt das gesamte Thema und die ist halt auch so unglaublich gut, die rannt nicht nur mein Business, sondern die runt noch zehn andere Businesses, Ich weiß gar nicht, wie die das macht und hat auch drei Kinder. Das ist ein Genie-eitrag. Das wir auch mal interviewen. Ja, die, auch die ist aus England. Okay. Also in Zypern mit ihrer Familie sehr okay. erfolgreich auch. In dem sie, die ist einfach ein Genius. Krass. Die ist einfach wie die das ist so ein, ein Organisationstalent Krass. in einem Level, der ist für mich um, unvorstellbar quasi. Mhm. Und insofern hab, weiß ich gar nicht, wer für mich arbeitet, genau. Das wird alles von ihr übernommen. Sie ist auch mein einziger Ansprechpartner. Ich habe aus ihrem Team raus noch eine persönliche Assistentin, die mhm. halt irgendwie meinen, wenn ich irgendwie Interviews mache oder sowas oder Coaching-Calls, die Party ich noch habe mit meinen Klienten, das halt für mich organisiert alles und, und mich, so, mich unterstützt. Wenn ich irgendeine Idee habe, dann spreche ich die auf eine Facebook-Message und mhm. schicke die und sage dann, mach mal. Mhm. Also ich habe eine persönliche Ans eine Assistentin, die halt. Für mich einfach hilft in allen mhm. Bereichen. Aber ansonsten habe ich zum Team so gesehen gar nicht richtig Kontakt. So. Das macht alles die Michelle und das läuft super. Ich bin da richtig, richtig, richtig happy damit. Und ja. von der Bezahlungsstruktur gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das jetzt mit, also ich zahle die Teammember gar nicht, sondern ja. ich habe jetzt quasi die Virtual Miss Friday, die Firma, die ich. Ähm, angestellt habe, um halt mein Business Manager zu sein und ich zahle die Firma. Und wir haben das jetzt, da gibt es auch verschiedene Packages, die sie hat, aber wir zahlen jetzt einfach einen Festsatz, den wir halt auch irgendwie dann äh, ausgearbeitet haben und sie zahlt davon quasi die, mhm. die Teammitglieder. Wir zahlen, ja, Krasses Modell. Und zahlen, glaube ich, wir haben einen Festsatz, der quasi den Customer Support, Maintenance, Webdesign und sowas abdeckt. Ähm, und dann zahlen wir, wenn wir launchen, wenn wir Produkt Launches machen, dann zahlen wir extra. Dann kostet mhm. ein Produkt, da weiß nicht, 500 Euro oder was, wenn wir mhm. irgendein Produkt. Aber jetzt auch nur 500 Euro, weil wir halt die ganzen Systeme, am Anfang war das wesentlich mehr, mhm. aber wir haben halt das systematisiert, wie wir Produkte launchen mit dem Webinar Launch System, E-Mail Follow-up. <lacht> ähm, und deswegen zahlen wir dann pro Launch nochmal extra. Mhm. Boah, jetzt sind wir ganz schön,
0: ganz schön tief <lacht> reingegangen. Danke für die ganzen Insights auf jeden Fall. Ähm, Nächste Frage von Antje und die hat mehrere Teile und die Frage finde ich so super, deswegen habe ich sie mit reingenommen und zwar Antje, und das ist ja im Prinzip auch genau dein Bereich. Antje schreibt, äh, ich werde 2018 einen Off- und Online-Kongress ins Leben rufen. Alles gut? Ja. <lacht> ähm, Arbeitstitel für meinen Kongress Weitblick. Für und mit Menschen, die durch einen Schicksalsschlag, ähm, Krise scheitern, ihrem Leben einen positiven Wendepunkt gegeben haben und einen magischen, energetischen Drive sich nach vorne bewegt auf eine neue Ebene gehoben, gehoben haben. Erste Frage: Wie gehe ich mit inneren und äußeren Widerständen um? In meinem Fall mangelnde Selbstsicherheit
1: und Selbstvertrauen, um mein großes Projekt zu verwirklichen. Ja, ja willkommen im Club. Also ähm, viele der großen Achievers sind nicht ähm, geboren mit einem gesunden Selbstbewusstsein, auch wenn es so wirkt vielleicht. Ähm, ich ich sage immer willkommen Club, weil ich bin dein Paradebeispiel. Zum nur als Beispiel mal, ja. Ich habe mein, mein, mein wesentlich mehr Reichweite im Englischen. Wir haben im englischen YouTube-Kanal über 70.000 Subscriber, eine Fanseite mit einer halben Million Fans. In guten Tagen hatten wir über 100 Millionen Aufrufe auf Facebook. Eine Milliarde Menschen haben wir erreicht ähm, innerhalb von ein paar Monaten. Das muss ich mir vorstellen. 100 Millionen die haben über eine Million Kommentare die Woche gekriegt. Ja, und ich, du solltest mein Englisch mal hören. Mein Englisch ist einfach Deutsch eingefärbt. Ich bin einfach ein Deutscher, auch wenn ich schon lange nicht mehr in Deutschland wohne. Aber da bin ich, ähm, bin ich gesegnet oder vielleicht auch gesegnet mit dem, mit dem Problem meiner unzulänglichen Ausdrucksmöglichkeit im Englischen. Und mit diesen, mit dieser schlimmen Selbstkritik, die ich mir selber immer aussetze, mit diesem, ich bin nicht gut genug, ich sollte besser sprechen können, da fehlt noch so viel, ich bin einfach, es gibt so viel bessere Redner, die so viel mehr drauf haben als ich, ja. Immer wieder diese Stories, die ich mir erzähle, bei jedem Video, das ich hochlade, oh Mann, da ist wieder grammatikalisch falsch, du hast die falsche Vokabel verwendet irgendwie. Einfach nur sprachlich bin ich so limitiert. Stell dir vor, du sprichst eine gebrochene andere Sprache und du willst ein Business da drin kreieren. That's me, okay? Und während ich mich so mangelhaft und ähm, nicht gut genug empfinde, habe ich über 1000 Videos produziert und 15 Super. Millionen Aufrufe erlangt auf YouTube Super. und zehntausende Menschen inspirieren dürfen. Ja? Meine, meine Inspiration hier für dich ist oder für alle anderen ist, ja? umarme deine Unzulänglichkeit. Sag die zu deinem besten Freund, die wird nicht aufhören, die wird auch mit Erfolg nicht unbedingt weniger. Auch das ist nicht so, dass ich das Gefühl habe. Oh, ich bin da jetzt angekommen oder so. es ist immer noch, ich fühle mich immer noch nicht gut genug oftmals, ja. Der Punkt ist aber die Inspiration ist I have a message, we have a message here. Und wenn du was hast, von dem du weißt, dass du anderen helfen kannst, dann ist es ganz schön egoistisch, darauf hocken zu bleiben, für dich selber hocken zu bleiben. Ja, verbinde dich mit deiner Message. Ein kurzes Bild, das ich immer bemühe, eine super, super Analogie. Stell dir vor, du ähm, sitzt auf dem Ozean in dem Ruderboot und du hast ein Seil geknüpft. Ja, und das Seil ist dein Wissen. Ja, und es ist nicht gut und es ist fehlerhaft und da sind Löcher drin, ein hässliches Seil. Ja, das ist dein, dein Ding. Und dann siehst du da hinten ist ein Schiff untergegangen und da sind Leute, die am Absaufen sind und du sitzt da mit deinem Seil und dann sagst du, oh Mann, ich weiß, ihr braucht jetzt Hilfe, ihr ertrinkt, aber das Seil, das ich dir jetzt zuwerfen könnte, um dich vom Ertrinken zu retten, ja, das ist noch nicht gut. Ja. Ja, ich ich habe noch kein Zertifikat, ich bin noch nicht zertifizierter ja. Seilmacher. Jetzt wartet er einfach hier nochmal zwei Wochen, ich rufe zurück ins Land, Lass mich zertifizieren. Ja. Und ähm, lernen das noch besser, weil mit dem hässlichen Seil willst du sicher nicht vom Ersaufen gerettet werden. Ist das nicht ein geiles ja. Bild? Super, aber das, das trifft es einfach so gut irgendwie. Und dann, Ich bin jemand, ich gebe lieber das Seil, so scheiße das auch aussieht, mhm. ja, hier, ich rette lieber Leben mit meinem scheiße Seil, als irgendwie da das zertifizieren zu lassen <lacht> und währenddessen 100 Leute ersaufen zu sehen. Mega. Das Beispiel ist immer sehr gut. Ja,
0: ja. Äh. Frage Nummer zwei: ähm, Antje schreibt ja, sie will einen Off- und Online-Kongress machen, also mit Events vermutlich, mehr weiß ich dazu auch nicht genau, aber zweite Frage ist, wie finanziere ich das Team, weil ich kann das ja nicht alleine wuppen, wenn es jetzt mein erstes Projekt ist und ich habe Bock da was Größeres draus zu machen und ich habe eine Vision und ich will damit Leuten helfen, aber ich habe noch nicht
1: die finanziellen ja. Mittel, um mir andere reinzuholen, dass sie mich Also als unterstützen. Papa der Online Kongresse in Deutschland, wir haben das dann nach Deutschland gebracht, ich coach die ganzen Roland, du hast das, hast das selber gemacht, aber wir haben ganz viele der Kongresse sind von uns gecoacht und ich, ich gucke sehr gut in die Szene rein, weil wir die gegründet haben. Mein Tipp an dich ist, Mach erstmal einen Online-Kongress, mhm. weil den kannst du kostengünstig machen. Mhm. Du musst, der Robert hat es super gemacht, dass die da hinfahren und die Leute alle interviewen vor Ort. Das ist eine super Innovation. Das hat ja auch total gut funktioniert. Ein super Tribe da kreiert. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Du kannst es auch wie, wie Dutzende der anderen Kongresse einfach online machen, per Video, Skype, die Leute interviewen, dann hast du im Prinzip keinerlei Kosten oder wenig Kosten, mhm. je nachdem, wie viel du selber machen willst. Ja. Und das wäre mein Tipp: mach erst einen online vor allem lernst du auch so viel. Müsstest du mal den Robert fragen, wie viel besser deine APC 2 im Vergleich zu APC ja. 1 war? Oder? Unmengen. Unmengen. Und ja. das wird dir jeder, ich habe auch so viele ja. Leute, die dann mehrere Kongresse ja, ja. machen. Das erste ist immer noch, außer wenn du Coaching hast, ja, mhm. ähm, ist einfach unglaublich verbesserungswürdig. Ja. Und deswegen mach doch bitte erstmal mit ohne großes Investment eine Online-Konferenz, mach viele Fehler, ja, lustvoll, lern da draus. Und dann machst du dein zweites Ding und wirst auch damit Geld verdienen. ja. Und dann machst du dein zweites Ding und das machst dann richtig gut und groß und. Mhm. Mein Tipp. Schöner Punkt. Weil dadurch, bei mir war es so, nach der LPC
0: 1 kamen so viele Leute auf mich zu, die gesagt haben: ey, wenn das nächste Projekt ist, ich will auf irgendeine Art und Weise mitarbeiten. Mhm. Und fast das komplette Team, was dann dabei war, hat mich nach genau. der LPC 1 kontaktiert und ey, ich will da irgendwie mitmachen. Und genau sowas schaffst du halt, nehme du erstmal den ersten ja. Low Budget, aber trotzdem gut und dann.
1: Sehr guter ja. Tipp. Also, das waren jetzt zwei super, also eine gute Erweiterung. Danke, Robert. Sind Punkt gut gemacht.
0: Ähm, Frage 3. Wie lerne ich zu delegieren und abzugeben, vielleicht dann auch mit, mit, ja. mit, ähm, mit Weitblick so auf die weiteren Projekte,
1: die dazukommen, im Prinzip bist du ja genau. der perfekte Ansprechpartner ja. dafür. Ja, Outsourcing-König. es ja. ist hier kein Wodka-Martin <lacht> oder so, sondern Wasser, okay? ich ich Schlürfe immer im Drink äh, und Kokos was wir hier. Wie lerne ich es zu delegieren? Indem du realisierst, dass wenn du das alleine versuchst, du dich in deinem Wachstum einfach gnadenlos behinderst. Zum einen zum anderen, indem du realisierst, eine Illusion, eine Illusion nicht weiter aufzusitzen, die besagt, ich alleine kann das nur am besten. Mhm. Ja, ich, kann, ich, ich alleine muss da, das ist so ein Kontrollwahn, den viele Unternehmer haben am Anfang. Ich will, das, will alles, will überall kontrollieren und wissen, wie das geht und sowas. Und das muss man loslassen, weil sonst behinderst du dich. Wissend, dass das so eine Illusion ist, dir vorzustellen, dass du alles kannst oder was. Ja, du kannst Graphic Design, du kannst Web Design, du kannst Customer Support, du kannst Product Design, du kannst Marketing. Das alles kannst du und kannst du am allerbesten. <lacht> kannst du da bitte mal reinchecken und mal irgendwie realisieren, dass das Bullshit ist. Ja, und und da, wenn du es wenn ernst meinst als Unternehmer und nicht nur rumspielen willst, dann finde raus, dass du wirklich am besten kannst. Und das sind die Sachen, die dir am meisten Spaß machen normalerweise, weil da lernst du von, aus purer Freude, lernst du da schon weiter. Ja? Und Sorry, Battery Hast Das ging aber schnell leer. Hast du noch den Ja, ich gucke, dass ich nicht verliere. sie wieder? Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo ich mit dem Satz sah. Ich mache halt dabei, das schneidest du dann zusammen. Also die, die zu realisieren, was für eine Illusion das ist, dass du alles alleine am besten kannst. Und das, das hindert dich, so kommst du nicht weiter. Also die Verbindung aus den beiden Punkten. Vielleicht zusätzlicher.
0: Selbst wenn wir jemanden reinholen, der vielleicht das, was wir jetzt machen, noch nicht ganz so gut können kann wie wir, macht es Sinn, das abzugeben, denn wenn wir mit 100% Ergebnis alles selber machen, dann schaffen wir halt bei weitem nicht so viel, selbst wenn man 80% Ergebnis
1: an die anderen abgeben, ja. weil wir dann generell einfach viel mehr bewegen können. Wobei ich immer darauf drängen würde, wenn du es ernst meinst, such dir jemanden Guten. Ja. Such dir nicht jemanden, unbedingt, der nur billig ist oder aus dem Familienkreis, sondern such dir einen Professionellen, der gut mhm. ist in dem, was, was er tut, damit deine Firma, und deine Idee möglichst schnell möglichst viele an möglichst viele Leute verbreitet wird. Und den Punkt noch mal kurz ausführen, der auch, selbst wenn du das alles alleine könntest, ist nicht der Punkt. Du kannst es wahrscheinlich schon alleine machen. Mhm. ist ja die Frage, aber musst du das? Mhm. Und, und du wirst hundertprozentig langsam wachsen, viel Zeit investieren, viele Sachen auch falsch machen, die du dann wieder ungeschehen machen musst, wo dann wieder Zeit und manchmal auch Geld mit involviert ist. Also ähm, mach bitte nicht alleine. Die Leute, die ich sehe und ich coache seit so vielen Jahren äh, Unternehmer, die Leute, die schnell wachsen, die ähm, auch ein freudvolles Business kreieren, sind Leute, die Hilfe zulassen. Sind nicht die Einzelkämpfer. Wir sind auch keine Einzelkämpfer normalerweise. Wir sind mhm. doch in, dem, in der spirituellen Bewegung, wo es um anderen helfen geht, um Gesundheit, um Nachhaltigkeit und sowas. Wir, wir sind doch Teamarbeiter. Wir sind doch keine Trumps, die alleine mit Ellbogen die anderen wegstoßen, sondern wir sind doch Team, Teamarbeiter. Wir, wir thriven doch eigentlich wir spirituellen Leute in einer Gemeinschaft, wo man mhm. gemeinsam an einem Ziel arbeitet und sowas. Also lass uns das zum Nutzen machen.
0: Letzte Frage baut genau darauf auf. Wie schaffe ich es mich nicht, in tausend Ideen zu verlieren und zu verzetteln, sondern eben genau die Dinge zu machen, die jetzt wirklich wichtig sind. Und nicht drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Online-Kongress-Konzepte gleichzeitig, sondern auf den einzugehen und den dann mir die Leute reinzuholen. Low budget, erstmal online und den dann
1: umzusetzen. Ähm, zwei Tipps. Als erstes würde ich halt raten, wenn du es ernst such den Coach, kontaktiert den Robert oder sonst irgendjemand, ähm, such dir einen Coach, jemand, der dir helfen kann oder ein Programm, das dir helfen kann. Und ansonsten ist so die Technik, die ich da verwende, ist immer so vom vom, vom Großen ins Kleine, dass du anfängst mit einer großen Vision, eine Kongressidee, mach nicht zwei Kongressideen oder dann wollen die Leute immer zweisprachig gleich Kongresse machen oder so, mach eine Kongressidee, einen Kongress und dann machst du Milestones, die zu verrichten sind, um ans Ziel zu kommen. Und du zoomst so quasi von der großen Idee in die Milestones und dann haben die Milestones nochmal kleine Unterschritte, die du machen musst, um anzukommen. Und, aber an all dem, das ist nur Konzeption, das ist nur Sitzen und Aufschreiben, da machst du nichts, sondern das ist nur die Konzeption und die chunk it down, also die Unterteilung in, in Unterschritte. Und wenn du dann im ganz Kleinen angekommen bist und deine, deine Milestones in Unterschritte und vielleicht nochmal Unterschritte unterteilt hast, dann kannst du dir von den kleinen Unterschritten ähm, Idee, ähm, Gedanken machen über Deadlines. Und dann würde ich mir immer nur ganz kleine Tasks suchen. Immer nur, ist ist heute dran, die Opt-in-Seite zu schreiben. Oder vielleicht, was weiß ich, ja, oder nur die Redner rauszusuchen für meinen Kongress. Nichts anderes, sondern der ganze Tag ist nur dafür da, Redner, 20 Redner, 30 Redner rauszusuchen für den Kongress. Ja, und ähm, dafür gebe ich mir jetzt zwei Stunden Zeit. Also, und wenn es nämlich dann ins Handeln geht in ganz kleinen, sehr fokussierten Aktionen zu sein und nicht mehr am großen Ganzen zu gucken. Die Handlung ist immer in ganz fokussierten kleinen und im Sitzen auf dem Sofa Konzeptionsarbeit ist die, die große Übersicht. Und zwischen den beiden Sachen musst du die Fähigkeit entwickeln, hin und her zu zoomen, damit es überhaupt irgendwas wird und du nicht ja. überwältigt quasi bist. Ist natürlich auch immer so ein Stück weit so eine
0: Sache, wie tickt man selbst, aber mir persönlich hilft es enorm. So habe ich es auch beim, bei der ersten APC gemacht. Ich hatte die Idee aus dem People Conference, so in um die Richtung könnte es gehen. Und direkt an dem Tag bin ich nach draußen gegangen und ich gesagt, ey Leute, am 12. Mai, dreieinhalb Monate später, geht das Ding an den Start. So, ich committe mich jetzt, noch keine Ahnung, wie wir es schaffen, aber irgendwie ja. werden wir es schaffen. Und so mache ich mir diesen, dann und dann, so will ich fertig sein. Und so kann ich dann rückwärts operieren. Okay. Genau, von da aus
1: rückwärts dann zum Jetzt. Muss ich ich die Interviews machen, genau. dann mache bis dahin ich muss das fertig sein, bis dahin ja. muss das fertig sein. Und dann kommst du immer näher an deine Jetztzeit. Und wenn du dann in der Jetztzeit angekommen bist, dann merkst du auch, ist das realistisch? Oder soll ich das Endzeitung nochmal irgendwie mhm. zwei Wochen nach hinten versetzen? Mhm. Ähm, das und was auch, es ist das ein bisschen krass, aber ich mit meinen sechs Kindern und zwei Unternehmen, die ich leite und ganz weniger Zeit ich arbeite, ich setze mir unglaublich kurze Deadlines. Wenn ich irgendwas mache, dann sage ich, ich arbeite normal auch nie länger als zwei Stunden am Stück, weil wenn ich länger als zwei Stunden am Stück mir gebe für irgendwas, dann bin ich die erste Stunde auf Facebook und check Kommentare und, 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 und so mache irgendwie rum. Und dann ist es unglaublich, das hast du ja auch schon mal gesehen, es ist unglaublich, wenn du eine Deadline hast, wie viel du in den letzten 10 bis 15 Minuten ja. hinbekommst. Kennst du das nicht ja, auch? Das das, du machst ja. rum und spielst rum und dann weißt du, oh Mann, ich habe nur eine Viertelstunde Zeit ja, ja. und auf einmal Haust du
0: die Sachen ja, ja. raus? Unglaublich. Ja, das die letzte Viertelstunde der, der, der Arbeit in der, in der Schule, der Klausur oder geht, sowas. Genau, oh, da
1: geht dann der ganze, ja, aber da, da geht dann die ganze alles rein. Ja. Und das muss man sich zu Nutzen machen. Deswegen mit, wirklich mit kurzen sagen, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, um einen Blogpost zu schreiben oder 20 Minuten oder so. Das, weil, wenn du, wenn du dir zu lange Zeit lässt, dann kannst du dir sicher sein, dass du rumspielst. Und also, das ist auch, finde ich, ein sehr guter Tipp in Bezug auf Effektivität. Mhm. Ja, mega gut. Nächste Frage kommt von Matthäus. Und Matthäus
0: fragt was ganz anderes. Wie hoch sind die Unterhaltskosten auf Bali? Was benötigt ihr an Kapital pro Monat für das Team? Geht jetzt an uns, aber ist natürlich an dich genauso übertragbar. Ist einer der Gründe, oder warum ihr angefangen habt zu reisen auch, dass es oft vor Ort günstiger ist zu leben als jetzt in Deutschland? War das auch einer dieser Gründe? Weil das natürlich immer wieder kommt, so ja, dieses Geo-Arbitrage und ich reise jetzt nach ja. Thailand, weil da kann ich mein Business leichter starten und Also so. da,
1: da bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen schlechter, weil wir haben so gutes Geld, dass das keine Rolle richtig spielt. Wir gehen dahin, wo es schön ist. Mhm. Das für mich ist das Allerwichtigste immer, wo es schön Auch wenn ich Flüge buche, ich buche keine billigen Flüge, sondern ich buche Flüge mit möglichst wenig Stopover mhm. und Abendflüge, dass meine Kinder noch einen Film gucken und dann schlafen. Mhm. Also ich bin, habe da nichts mit richtig mehr zu tun, mhm. mit irgendwie, ich will billig. So. Also wenn es dann noch irgendwie günstig ist, dazu, okay. Aber mir geht's um, ich bin auch zum Beispiel schon immer, habe ich Bio gekauft. Mhm. Ja, das habe ich schon gemacht, als ich Sozialhilfe war. Ich gucke nicht, dass ich all die, all die Qualität und alles so billig wie möglich bekomme, weil irgendjemand zahlt nämlich den Preis dafür, wenn du so billig wie möglich guckst. Ich gucke, dass ich gute Qualität habe. Ja? Also von dem her ähm, bin ich da nicht. Aber es ist das natürlich schon so, dass es hier günstiger ist wie in Deutschland, muss ich schon sagen. Ähm, aber ich sage das. Ist Klingt jetzt blöd, dass deswegen ich bin da der Falsche zu fragen, mhm. aber das spielt für uns nicht so eine richtige Rolle. Mhm. Ich will, dass es das schön ist mhm. um, und wie viel wir jetzt brauchen. Das ist auch wieder, ich weiß nicht, ob wir da eine gute. Um, wir sind die Falschen zu die fragen, die wenigsten haben aber, nicht sechs Kinder. Was meinst du? Wir haben unglaubliche Summen, die wir ausgeben, Wenn du nur Bio-SNS mhm. und irgendwie ein schönes Leben dir machst. Wir geben unglaublich viel Geld aus, ja.
0: Wie war das, als ihr gestartet seid mit den ersten Kindern und angefangen haben zu reisen und so?
1: Ja, also da war das natürlich anders. Da haben wir das schon noch so gemacht. Da haben wir nach billigen Flügen geguckt und geguckt, dass wir billige Unterkünfte haben und so. Also Ich kann mich da schon mit verbinden. Ich komme ja aus Armut. Ich war ja nicht immer reich. Wir waren ja arm früher. Also, ähm, ich, ich war, aber ich bin froh, dass ich, dass ich das dass ich so nicht mehr denken, dass ich mich gezwungen habe, anders zu denken, weil dieses billige Denken, das, das ist wirklich auch eine Mission von mir, zu überlegen, hey, wenn du Discount denkst, ja, ich habe zum Beispiel kein Discount-Body. Ja, ich will keinen Discount-Körper oder kein Discount-Leben haben, wo es nur darum geht, das billigste immer mhm. nur nach dem Schnäppchen Geizes geil zu sein so irgendwie. Aber was macht das mit dir? Was? Mhm. Wenn du immer nur das... das Ding ist, dass wir damit die ganzen großen Corporations, Monsanto, McDonalds, Coca-Cola, Nestle, die ganzen großen Corporations, das sind die, die die billigen Angebote machen, weil die nämlich das billig produzieren in Indien irgendwelche Kinder arbeiten lassen dafür, dass du 3 Euro sparen kannst. Deswegen wäre mein Ding immer zu schauen. Hey, wir haben doch eine Verantwortung. Und so viele von unseren spirituellen Leuten posten dann Bilder auf Facebook irgendwie gegen Monsanto und es ist so, so so billig und bla bla. Es geht doch darum, wo du dein Geld spendest. Power is where you spend your dollar and not your cheap talking. Ja und also da, da bin ich auch echt so. Wir müssen biologisch. Wir müssen die Biobauern unterstützen. Wir müssen die ganzen grünen alternativen Firmen unterstützen und die kosten nun mal mehr Geld. Qualität und richtig. Die Sachen zu machen, ist einfach teurer als halt die billigen Monsanto-Seeds zu kaufen. Ist so. Und da will ich also gerne hier ein bisschen rumrütteln an allen irgendwie, um zu sagen, Bewusstheit zu schaffen, Leute. Es ist wichtig, dass wir nicht nach den billigsten Schnäppchen immer gucken, sondern zu gucken, hey, was taugt dem Planeten? Was mhm. taugt mir in meinem Körper? Mhm. Ja. Geiler Punkt. Ja.
0: Letzte Frage kommt von Sina und Sina war nämlich sogar auch witzigerweise letzte Woche mein Q&A-Gast hier, von daher ist das jetzt quasi Hand in Hand sozusagen. Ähm, Sina fragt, was war der schönste Ort, den du je gesehen
1: hast? Haben wir haben ja auch immer wieder gefragt, so, weil, wir so, weil wir die ganze Zeit reisen und auch mit ein, eine Regel in unserer Familie ist, jedes Jahr mindestens drei neue Länder zu sehen, wo wir noch nie vorher waren. Habt ihr dieses Jahr schon eins oder kommt die noch? Ja, Vietnam. Vietnam Aha. war neu, jetzt fliegen wir nach, nach, nach Hawaii. In, nächste Woche, in ein paar Tagen fliegen wir nach Hawaii und dann fliegen wir nach Mexiko. Mhm. Dann haben wir die drei neuen Länder schon mhm. quasi. Ja, und dann Guatemala, wir werden vier haben dieses mhm. Jahr, und dann gehen wir direkt in Guatemala. Mhm. Also ähm, das schönste Land, ja oder Top 3. Top 3 der Orte. Ja genau, das ist besser, weil du kannst es so nicht sagen, ja, es alles, alles ist unterschiedlich. Unterschiedlich, alles unterschiedlich und schön und, und ähm, auf jeden Fall Thailand finde ich, ist bei mir ganz oben mit dabei in der Liste. Wo, wo Thailand genau? Inseln, die, egal welche. Die okay. Insel, eine ist schöner wie die andere, ist so familienfreundlich, ist es leicht zu reisen, ähm, es gibt gute Früchte, Durian mhm. überall, also Thailand ist bei mir eine Top ähm, da. und Costa Rica, mhm. wo wir halt unser Zuhause gewählt haben, auf jeden Fall auch. Costa Rica hat im Unterschied zu Thailand mehr Natur, wilde Natur, du kannst nackt alleine mehr baden gehen und kein Mensch ist da, mhm. hat einfach sehr wenig Menschen. In Costa Rica hat irgendwie 80 Prozent des Landes das Naturschutzgebiet. Es gibt keine Armee dort. Die tun seit zwei Jahren ihren Strom 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewinnen. Also auch das wieder irgendwie. Deutschland, wenn in Deutschland wohnen, unterstützt Atomstrom. Gibt halt einfach was 60 über die Hälfte des Atomstrom. Costa Rica hat überhaupt nicht, nur erneuerbare Energien. Das sind lauter so Überlegungen, finde ich, die man mit reinspielen könnten. So. Also Costa Rica, Thailand. Und dann irgendwann La Palma, Kanarischen Inseln, mhm. ist auch wunderschön. Mhm. Es gibt so viele Länder. Marokko war, mag war magisch. Australien mhm. liebe ich. Mhm. Kanada war schön im Winter. Ähm, Bali ist wunderschön. Mhm. Malaysia mag ich sehr, weil es so multikulti ist. Es gibt so viele schöne Länder auch. Also es ist wirklich schwer, schwer zu sagen. Hängt auch ab, ob du mit Familie, ohne mhm. Familie, irgendwie länger bleibst, kurz bleibst, Strand, Stadt willst. Was war eure erste Reise, die wirklich so die erste Weltreise, Reise so? Naja gut, denke, wie man seit 20 Jahren? Ja. Meine erste Weltreise, als war das erste Mal bin ich allein nach Costa Rica geflogen. Mhm. Von ich Deutschland? Ich war 19 Jahre alt, mhm. gab es noch kein Internet, da musste man wirklich da anrufen und meine Mama irgendwie 10D-Marke gekostet irgendwie für 5 Sekunden. Ich lebe! Costa Rica, aber davor war ich schon das erste Mal in 12. Klasse, bevor Abi habe ich die Sommerferien allein Interrail gemacht. Mhm. Da konnte man seinerzeit, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, im Interrail konnte man ein Ticket kaufen für 100 Deutschmark, 50 oder weiß ich 100 Euro und konnte in ganz Europa jeden Zug einsteigen für einen Monat lang. Voll, voll super, das habe ich gemacht mhm. mit, mit 17, 18 und die erste große Weltreise war nach Neuseeland, da habe ich meine Kathi kennengelernt. Ich kann das nicht so sagen, ich war schon immer am Reisen, schon als Teenager war ich am Reisen. Hast du einen Ort, wo es dir nicht gefallen hat bisher? Das ist sowas aus Outen. <lacht> ähm, du musst auch nicht sagen. Ja, ja, nee, fällt es irgendwie nicht so richtig ein. Ich muss ehrlich sagen, nicht? wir waren in Vietnam. Vietnam Aha. war irgendwie. Aber wir waren noch nicht so lange in Vietnam, da waren wir jetzt gerade eben. Mhm. Ich weiß nicht, aber irgendwie, ja, wir hatten die Menschen, die wir. Es waren nicht so viele freundliche Menschen, die wir getroffen haben. Mhm das zurückgeführt, weil die halt ähm, unter den Franzosen gelitten haben und dann sind die Amis gekommen und haben alles zusammen gebombt. Wir mhm. haben halt nicht so viel mit Touristen zu tun gehabt ähm, in, in westlicher Hinsicht, sondern immer nur mit irgendwelchen Soldaten, die alle totgeschossen haben. Mhm. Deswegen, also ich weiß nicht, das habe ich, ich, weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Mhm. sage so, jetzt
0: fünf Leute was, ich war in Vietnam, das ist so. Ja schön. Gen, genau. das, ist also, also,
1: das ist, war, ja. wir haben die die 50 Leute, die wir getroffen haben, ja. da waren einige dabei, die nicht nett waren zu so, uns. Mhm. Hat aber wahrscheinlich gar nichts zu tun. Es ist eine war eine subjektive mhm. Frage so, also ja. nach gehe ich wahrscheinlich erst nicht nochmal, aber das kann sich auch wieder ändern. Trotzdem schön, da war ein schöner Strand und so, also mir gefällt es eigentlich überall. Kann sich überall schön machen. Solange es warm ist, ja. was wir brauchen, ist warm, Strand und am besten Palmstrand, Strand, Meer. Kann es überall schön sein. Was auch im Senegal schön, in Aha. Afrika oder überall? Oder an der Ostsee. Ja, das ist nicht warm, das warm fehlt Im Sommer, im Juli in der Ostsee, okay, aber er hat auch keine Palmen mehr, oder? Im Juli in der Ostsee, okay, aber nur im Juli, für zwei Wochen oder so. Länger, länger kann man es dann an der Ostsee nach meinen Standards nicht aushalten.
0: I love it. Karl, vielen, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Es war ähm, insightful und äußerst amüsant. Danke für deine ganzen, für deine ganzen Tipps, deine ganzen Strategie die du geshared hast. Und ähm, was ist dein Abschlussimpuls für
1: jeden, der jetzt hier rausgeht? Ja. Tu, was du liebst, meine Message. Das Leben ist kurz. Ich war dieses Jahr schon ähm, am Januar 10 Tage in einem Schweige-Retreat, 10 Tage geschwiegen, 14 Tage Wasserfasten gemacht. So und da wird immer wieder wird dir dein Tod zu Augen geführt in diesen Schweigeflossen. Es geht darum, um zu realisieren, wollen wir ja oft nicht sehen, aber du kannst heute oder morgen sterben. Mhm. Ja, Und es ist nicht unlike, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute hören, dass heute oder morgen einer, der das hört, stirbt. Stell dir vor, du kannst heute oder morgen sterben. Das ist Beängstigend für viele, aber es ist, eine, ist einfach eine komplette Realität. Alle lieben, alle Menschen, die dir irgendwas bedeuten in deinem Leben. Das ist das, woran ich viel meditiere, da ich im Kloster. Meine Kinder können jeden auch nicht sterben. Okay, habe ich erstmal alle Ungemütliche gemacht. Wozu führt uns diese Realisation? Die führt dich dazu, dass das Leben ist kurz und sehr, sehr wertvoll. Ja, Und das Leben ist zu kurz, um abzumessen zu messen und Scheißes zu machen und dich mit irgendeinem Job zufrieden zu geben. Der, von dem dein Herz schon weiß, dass es, dass es unglücklich und krank werden wird, wenn du das nur lang genug weitermachst. Und nicht nur dein Job, wenn du irgendwas in deinem Leben machst, von dem du weißt, das ist nicht richtig, das fühlt sich nicht richtig an und ich werde es sicher nicht noch in zehn Jahren machen, dann wäre dein Job, das heute aufzuhören oder so, daraufhin, dich zu drängen, dein Leben so abzusetzen, dass du morgen als glücklicher Mann, als wirkliche Frau sterben kannst. Das wäre eine meiner Hauptinspirationen. Das Leben ist kurz, mach was draus. Du hast die und wir leben in Deutschland. Wir sind in einem reichen Land. Mhm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist es so, ja. dass dir irgendjemand dein Essen zahlt und du ein Dach über dem Kopf gezahlt bekommst vom deutschen Staat. Ich, ich, ich lebe in der dritten Welt, in, in den schönen Urlaubsländern. Hier gibt's sowas nicht. Wir sind so privilegiert in Deutschland. Also wenn irgendjemand vor was hast du bitte schön Angst? Du, es kann dir nichts passieren in Deutschland. Du kriegst, hast immer Essen und ein Dach über dem Kopf. Kann dir nichts passieren. Alles ist alles nur in deinem Kopf abgemacht der Angst irgendwie. Und geh da rein, geh da rein, geh, go for your dreams, make it happen. Wenn du es nicht machst, kein anderer wird tun. Und heute ist der Tag, weil du weißt nicht, was morgen los ist. Und wenn du morgen sterben musst, dann sterb wenigstens auf dem Weg zu deinem Ziel, als auf dem Sofa sitzend zu sterben, wissend, scheiße, das Leben habe ich vergeudet. Boah, da müssen wir rausgehen. Danke, Karl. Boah.